0: בוקר טוב, וברוכים וברוכות הבאות לקריאת השכמה. Uh, אני שיר, ואיתי נמצא אבי דבוש. היי, אבי. עלה. שלום. Uh, למי שלא מכיר אותו, הוא עשה הרבה דברים בחייו. Uh, כרגע הטייטל הוא מחבר הספר מרד הפריפריות, שבשביל זה גם הבאנו אותו כאן uh, לדבר. מייסד תנועת הפריפריות ומנכ"ל רבנים לזכויות אדם. Uh, שלום, אבי, מה שלומך?
1: שלום לך, אהלן שיהיו. מצוין.
0: מעולה, אני אשמח אם, אה, אה, רגע לפני שנתחיל עם השאלות הכבדות, אה, אם תספר קצת על עצמך, כי בכל זאת יש לזה קשר הדוק לאופן שבו אתה תופס את החברה ועושה פעילות ציבורית וחברתית, גם אה, מתוך אה, הספר שככה, זה מאוד עולה שם.
1: כן, לגמרי. אז אה, שוב שלום, תודה על ההזדמנות. אני נולדתי וגדלתי באשקלון. נולדתי ב-76, משפחה דתית, ימנית, מזרחית, זו הערוגה. נולדתי בשכונת עתיקות באשקלון, שזו שכונת מצוקה. לשמחתי, ההורים שלי, נגד משמעת ומורה, אז יכלו לחסוך ולאט לאט התקדמו באשקלון יותר למרכז, יש פערים גם בתוך ערי הפיתוח כמובן. התחנכתי בחינוך ממלכתי דתי, נעמדתי אחר כך בישיבה תיכונית באור עציון, הישיבה של הרב חיים דרוקמן, שמן המאזינות והמאזינים הפוליטיים שלכם מכירים מי הבן אדם, זו, יש, זו ישיבה מאוד פוליטית בעצם, והדרכתי בבני עקיבא. זה המקום שגדלתי בו. ב-93 בעצם התחיל איזשהו שינוי, גם על הרצף הדתי, למרות שאני מאוד מחובר, היום אני סטודנט לרבנות, ברבנות ישראלית, וכאמור, מנכ"ל הרבנים לזכויות אדם, וגם על הרצף הפוליטי, וב-96, פעם ראשונה שהצבעתי, מצאתי את עצמי כבר מצביע שמאלה. <אח> לאורך השנים באמת, בסביבות ה-20 שנה אפילו יותר, לפני כן עבודה חינוכית, אני מאוד מעורב בזירה הפוליטית בעיקר מהחברה האזרחית. זה התחיל בתנועה הסביבתית, הובלה של מאבק מאוד ארוך ולשמחתי גם מוצלח של 14 שנים נגד תוכנית להקמת תחנת כוח פחמית באשקלון, ואחר כך באמת עבודה מתמשכת בשתיל עם הרבה מאוד ארגונים. ב-2014, בצוק איתן, הובלתי את ההקמה של התנועה לעתיד הנגב המערבי, שחיברה שם אנשים משדרות, אופקים, נתיבות, אשקלון, יחד עם אנשי הקיבוצים בעיקר, מאשכול, חוף אשקלון, שער הנגב, לקריאה להסדר מדיני, מעוטף עזה. וכתוצאה מצוק איתן, בהרבה מובנים, באמת נכנסתי גם לזירה הפוליטית, התמודדתי ב-2015, הייתי מספר 8 במרץ, באפריל 2019, בפעם האחרונה שהתמודדתי, הייתי... מספר 10 והתמודדתי גם לראשות מרץ מתוך הכוונה והאמונה שאפשר להפוך מפלגה שקוראת לעצמה מפלגת שמאל למחוברת באופן אמיתי לערכים שלה ולאוכלוסיות הרלוונטיות. המהלך הזה נכשל לצערי, היו לו הרבה הצלחות בדרך וסניפים שפתחנו בשדרות וירוחם ועפולה ותמרה וכולי, אבל בגדול הוא נכשל. Ee, זהו, היום אני גר בשדרות, ואני מנכ"ל רבנים לזכויות אדם, סטודנט לרבנות, באמת כתבתי את מרד הפריפריות, כתוצאה בעצם מהמסע שעברתי מ-2015, שרגע אחרי הבחירות התחיל שיח מאוד מכוער בשמאל, של הפריפריות מצביעות למי שדופק אותן, שזה היה כמו מכה בבטן ובהרבה אזורים רגישים אחרים, והחלטנו להתחיל לדבר על הדבר הזה. ולא לשתוק. הפריפריות, אני קורא לזה הרבה פעמים, זה ארץ המיתולוגיות. כל מי שהוא רמוס וכל מי שהוא בפריפריה בהרבה מאוד מובנים, מגדריים, לאומיים, דתיים וכולי, אז אפשר לזרוק עליו מה שרוצים. זה מין פח אשפה גדול, גם הלכה למעשה, אגב, סביבתית, אם נתייחס לזה. אבל בהקשר הזה, אז עלינו כל מיני דברים. כמו לזרוק את העניין הזה שבפריפריות היהודיות, לא מצביעים נכון, לא מצביעים רציונלית, מצביעים באופן שבטי, מהבטן. אנשים לא יודעים מה טוב למדינה ולא יודעים מה טוב לעצמם. והדבר הזה מאוד הרגיז, התחלנו עשרות מפגשים בשדרות, באופקים, ברהט, בחורה, בדימונה, בבאר שבע, אחר כך בקטמונים, בדרום תל אביב, בטבריה, כרמיאל, קריית שמונה, הרבה מאוד מקומות אחרים, וכתוצאה מזה באמת הקמנו את תנועת הפריפריות. ששמה לעצמה למטרה, מטרה מאוד צנועה, אני אומר במרכאות ובצחוק כמובן, להיאבק או לתקן את יחסי הכוח בין מרכז ופריפריות בישראל. בעיניי זו משימה כבירה של השמאל eh, בכלל, והשמאל בישראל בפרט, כי בכל מקום יש מרכז ופריפריות כמובן, אבל ישראל לצערי מצטיינת בעניין הזה, אנחנו רואים את זה בכל המדדים, ממדד ג'יני, דרך שיעורי העוני, דרך זה שאנחנו אלופים בעובדים עניים וכולי. דברים שגם קשורים למאבק שלומדים ביחד בשחיים, לטובת שכר מינימום, העלאת שכר מינימום, והדבר הזה הוא בוער בעצמותיי. אז זה משאתה, וזה גם עולה מתוך הספר שלך, אתה פורס
0: בעצם את, את החיים שלך כדרך לגישה שלך למאבקים שאתה עושה, ומתאר שם בספר את הפערים, אולי כמעט בכל תחום, שננסה לגעת בכמה שיותר מהם היום בשיחה. אבל רגע לפני זה אני רוצה לשאול אותך קצת על הספר, מה
1: מבחינתך המטרה שלו ולמי הוא מיועד? שאלה טובה, יש, יש לו כמה מטרות וכמה קהלי יעד, אבל מבחינתי קודם כל הוא לצעירים ולצעירות בפריפריות. אני, אה, בבושתי לצורך העניין, לקח לי זמן בעצם להבין מה זו פריפריה, כשאתה גדל במקום מסוים, אז זה הטבעי שלך. ב-2002, מה שבעצם... שנקרא,
0: אה, שואלים דג אה, איך לא במים,
1: והוא שואל... מה זה מים? בדיוק. ב-2002, כשהתחלתי בעצם את החיבור היותר פוליטי שלי, דרך החברה האזרחית, אז קרו שני דברים. א', באמת המאבק בתחנת הכוח הפחמית, שמתוך חוסר ברירה, ואני מאוד שמח על זה, הלכנו למקום שארגונים מאוד מזניחים, פשוט עבודה קהילתית פר אקסלנס. כאילו היינו ב-2003, כל יום שישי, עמדתי במדרחוב באשקלון, ליד המשבר לצרכן, פתחנו דוכן, התחלנו לדבר עם העוברים ושבים. ואז אמרו לי, מה אתה אשכנזי, שאתה מתעסק באיכות סביבה, או מה התחנה הזאת תביא לנו, תביא לנו פרנסה, אנחנו בעד, אם לא, אנחנו אדישים, או איפה מקבלים את ההחלטות, בירושלים, אז מה לנו ולירושלים, איך אנחנו בכלל יכולים להשפיע על הדבר הזה, והתחלתי להבין, למשל, את הנושא של מוחלשות פוליטית. אז קל לנו יחסית, כמובן שאנחנו מתעלמים מזה, אבל קל לנו, ואולי נדבר על זה, על הפערים בחינוך המדידים. מדינת ישראל, משרד החינוך, הלמ"ס, ביטוח לאומי, מודדים, פערים בחינוך, פערים בבריאות, פערים ב- בשכר, בתעסוקה וכולי. אבל הדברים ש... זה קצה הקרחון, אני קורא לזה. אבל הדברים שמתחת, שסמויים מן העין, הם הדברים אפילו יותר משמעותיים, או עליהם מתבסס, או הפערים האלה נוצרים. אז למשל, הבנתי את העניין הזה של המוחלשות הפוליטית. עכשיו, מבחינתי, הייתי מאוד שמח שספר כזה ייפול לי לידיים, והתחבר להרבה מאוד דברים שהרגשתי, אבל אולי חשבתי שזה אני. זה המחשבות שלי, זה התחושות שלי, כל הזמן דואגים ודאגו להגיד לנו, טוב, אתם המקופחים, המתבכיינים, אכלו לי, שתו לי וכזה. אז אתה מרגיש באמת, כנראה משהו לא בסדר בך. וזו המטרה, כמובן, של השיח הזה, שכל אחד, מין הפרד ומשול כזה, מין פיצול, כל אחד ירגיש שאה, הבעיה זה אצלי, אם אני לא מצליח לצורך העניין, אז זה, זה לא המערכת, חלילה, אלא זה, זה באמת אני, ואני מתחיל לספר לעצמי כל מיני סיפורים ותירוצים. ומבחינתי קודם כל הייתי שמח שצעירים וצעירות יקראו את זה, ולכן גם הספר, ו- ואני אומר את זה לכל מי שעדיין לא קרא, הוא-, הוא פשוט, הוא קצר, הוא לא פשוט במובן שהוא קשה לעיכול, הוא כמובן שם תמונה מאוד קשה, אבל הוא, הוא קצר, הוא מאוד בהיר לדעתי, הוא באמת שם את השלושה, ארבעה, חמישה עמודים בכל נושא, בנושאים של חינוך והסללה בחינוך, בנושאים של בריאות, בנושאים אחרים. גם הנושאים הפוליטיים, כמובן אני מתייחס למסע הפוליטי שלי ולכוח הפוליטי המוחלש של הפריפריות. אז זה קודם כל האנשים שבפריפריות, קודם כל הצעירים שבפריפריות, אבל בעיניי כל מי שמאמין ומתחבר לציווי שאני מאוד מחובר אליו ב... ביהדות שלא תוכל להתעלם. קודם כל תפקח את העיניים, ואני מתחיל באמת כבר בהקדשה בציטוט של מדרש תנחומה. כל מי שבאור לא רואה מי שבחושך, ומי שבחושך רואה מי שבאור. והחלק הראשון מאוד מובן לנו, זה כאילו השבע לא מבין את הרעב, אבל הדבר השני, זה דווקא מאוד מעניין, מי שבחושך רואה מי שבאור. מהמקום הזה אני מאוד אופטימי, פוגש הרבה צעירים וצעירות בפריפריות שכן רואים את המניפולציות ואת בעלי הכוח, ואיך הם מנצלים את הדברים לטובתם, ואיך מדברים בז'רגון אולי של, של צדק וצמצום פערים ושוויון וחירות וכולי, הופכים את הכל כך שהמערכת משרתת אותם, ומתוך המקום הזה אני גם אופטימי שיכול לבוא שינוי.
0: הזכרת <אז> מקודם את הניסיון שלך לפעילות פוליטית במרץ, ובאמת הגדרת את זה גם בתור משהו שנכשל. מה, מה לא עבד שם,
1: לדעתך? אז קודם כל מאוד חשוב לי העניין הזה של להגיד בצורה מאוד ברורה כישלון, כי כשאנחנו אומרים זה היה חלקי, זה, זה אולי הצליח וזה, אז אנחנו נוטים לא לעשות שום דבר, ואני, בעיניי זה מרוץ שליחים, ומישהו, אולי אני, אולי אחרים, מן הסתם ביחד, צריך להרים את המקל הזה שנפל. מה לא עבד שם? בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מפלגה, לפחות בעבר, התנהגה באופן דמוקרטי, אז, אז היא מתנהלת מסביב לכוח. זו, זו זירה של כוח, אתה צריך לייצר כוח. בהקשר של מרצ, אז היה לפקוד באמת חברות וחברים, ושיצביעו לך או לאג'נדה שלך, או למחנה שלך, אם יש שם איזשהו מחנה. וזה, וזה לא צלח, מבחינתי, בסופו של דבר הבחירה בניצן הורוביץ, אגב, כולם חבריי, ואני בקשר איתם, והכל טוב, ניצן, תמי, אחרים, אבל הבחירה בניצן הייתה מאוד מאוד חדה וברורה, של אמירה, אנחנו רוצים להישאר מי שאנחנו, אנחנו רוצים להישאר מפלגה של המרכז, הגיאוגרפי והכלכלי, אנחנו רוצים להישאר מפלגה לבנה, גם במובן הדמוגרפי וגם במובן של הסדר יום. שזה בחירה, אני לא, שוב, לא מאשים אף אחד, זה, זה בחירה לגיטימית כמובן, אבל זה בחירה במפלגה סקטוריאלית. כלומר, אם בא ניצן ואומר, אנחנו המפלגה של החילונים, אז נהדר, אז יש מפלגה של החרדים מזרחיים, ויש של החרדים האשכנזים, ויש של הערבים אה, הבדואים, והקומוניסטים אה, וכולי, אז יש גם מפלגה של, ה, אה, של הבורגנות, של החילוניות, הא, אני לא יודע אם לקרוא לזה שמאל, אבל לצורך העניין, שקוראת לעצמה שמאל ציוני. ובמובן הזה, זה מה שנכשל. כלומר, אני האמנתי ועדיין מאמין ששמאל אמיתי חייב להיות מחובר לפריפריות. כלומר, יש איזושהי אנומליה שאי אפשר, אפשר כל הזמן להסביר אותה במונחים היסטוריים, והמזרחים לא רוצים, וזה בגין, והם מסיתים אותם, וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, אם לא עשית את המהלך, אז, אז אתה לא יכול להאשים אף אחד, אם לא עשית את הניסיון האמיתי. זה מעניין מאוד שאפשר להקביל את המצב הפוליטי היום של ה"רק לא ביבי" לצורך העניין, מחנה "רק לא ביבי" שהצליח בסופו של דבר להקים קואליציה, לתחילת שנות ה-60 שהיה אז "רק לא בן גוריון". גם אז היו מפלגות שהן לווייניות של מפא"י שהיו איתה בקואליציה, והמובילים שלהם אמרו, אנחנו רוצים, אנחנו רואים את עצמנו שמאלנים, סוציאליסטים וכולי, זה היה הבונטון אז הקואליציה הגדולה, אבל לא רוצים עם בן גוריון. עכשיו קודם כל הוא היה יותר חכם פוליטית כי הוא שלח את לוי אשכול לקבל את המנדט ולבנות לו ממשלה אבל זה מעניין כי, ה... כי חירות, אז לא היה ליכוד, חירות, הבינו שיש פה הזדמנות וניסו ב-65 דרך איחוד, אז זה היה עם גחל, לייצר איזושהי אלטרנטיבה שלטונית ולזכות בשלטון וזה לא צלח. כלומר כל החיבורים האלה שאנחנו רואים, המחנה הדמוקרטי וכחול לבן וכל מיני כאלה אז זה במקרה הטוב לאחד את אותו כוח ואת אותם מצביעים ו- ובתוך המחנה לשנות uh, כיוון, אבל זה, זה בוודאי לא יביא את השינוי הגדול. ואז הם הבינו ב-65, הם צריכים לעשות מה לעשות, אין קיצורי דרך, וצריך לעשות את העבודה העמוקה. ויש על זה אגב ספר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אז אני מזמין כל אחד לקרוא ה- איך הם עשו את הדבר הזה. זה היה באמצעות הקמה של סניפים בפריפריות. היום הפריפריות הרבה יותר מגוונות, זה הערבים, מזרחים, יוצאי אתיופיה, דובר רוסית. אז באמת הדיבור, בוודאי הציוני, היה בעיקר על המזרחים, אחינו בני עדות המזרח, כמו שבגין היה אומר. אז סניפים בפריפריות, מנהיגים מהפריפריות, פתרונות מהסיסמאות אז של יוצאי המחתרות וחירות, לעבור לפתרונות לזוגות צעירים, יוקר מחיה, דברים שגם היום אנחנו מתאמתים איתם. בתוך 12 שנים הם הצליחו להגיע למהפך. כמובן היו תמורות היסטוריות ו-73 ופנתרים שחורים וכולי, אבל זו עבודה שהשמאל היום לא מוכן לעשות. ו- וזה הכישלון אם לצורך העניין. אז אמנם הפעם האחרונה כשהתמודדתי בפריימריס הפתוחים, שאני לצורך העניין הבאתי למרץ ויזמתי את הדבר הזה, אז 4,700 איש הצביעו לי, אני מאוד גאה בזה. היינו 300 קולות ממקום חמישי, בסוף נדחקתי למקום עשירי. אבל לא נוצרה המסה הקריטית או הכוח הפוליטי המספיק כדי להגיד זה הדבר שאנחנו רוצים, כלומר מפלגה של הפריפריות עם הפריפריות לטובת הפריפריות, אלא חזרנו לדבר המובן מאליו של המפלגת בוטיק שמאלנית של המרכז של חמישה שישה מנדטים וזו לצערי הבחירה שמשאירה באמת את השמאל הציוני בשוליים. האמת שאני
0: אתוודה שב-2015, בבחירות הפנימיות למרץ, אז הצבעתי לך. תודה. <laughs> אבל, אבל אני לא קהל היעד. ואז השאלה, אם אתה חושב שיש מפלגות היום שמייצגות באופן ראוי את הפריפריות?
1: וואו, זו שאלה מצוינת. התשובה הקצרה היא לא, כמובן. זה מאוד מעניין, כי למשל בשדרות אני חי לגמרי בין אנשי ימין, ומאוד נוח לי עם זה, אגב, ומשפחתי המורחבת, ימנית לגמרי. אבל זה מעניין שבבחירות האחרונות המפלגה הכי גדולה לצורך העניין הייתה המפלגה של האנשים שלא הצביעו, קרוב ל-50% מבעלי זכות הבחירה בשדרות לא הצביעו. אז זה, זו העובדה, כלומר העובדה שלא, שאף אחד לא מייצג אותם, הם מיואשים ומנוכרים מהמערכת הפוליטית. עכשיו להגיד מתוך מי שמצביעים מי מייצג, אז הבדואים בנגב, שוב, הצבעה מאוד נמוכה, שיעורים של מ-50% הצבעה, רובם הצביעו לרם, אז אני יכול להגיד שלפחות מי שהצביעו, או רוב המצביעים הבדואים בנגב, אז יש להם מי שמייצג אותם. בפריפריות המזרחיות, נגיד ערי הפיתוח, אז יש הצבעה מסיבית ל- לליכוד ואחריה לש"ס. אז האם הם מייצגים אותם כמו שצריך? לטעמי לא. לטעמי אין אלטרנטיבה ראויה. כלומר, זו לא רק שאלה של אih- האם אה, 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 אני מצביע לדבר הכי טוב, אפרופו הפריפריות שמצביעות למי שדופק אותן, אז... אנשים ביקורתיים ו- ויודעים לצורך העניין מי זה ביבי והליכוד והליכוד שכח אותנו ואנחנו רואים את הביקורת הזו בתוך הליכוד אבל כשהם מסתכלים על-, על-, על האלטרנטיבה הם לא יכולים להגיד אה ah, טוב יש מישהו שבאמת בא לייצג אותנו והוא מתוך הפריפריות ורואה אותנו באמת אז אולי נעביר את ההצבעה שלנו ההצבעה המסורתית השבטית מה שנקרא שזה אגב אילוזיה מוחלטת ההצבעה המסורתית עוד יותר היא דווקא בשמאל המזרחים בישראל הם הקהילה שהכי זזה בהצבעה שלה, כולל לתת לעמיר פרץ את הכוח ב-2006, כולל לעבור לאהוד ברק, כולל לעבור לקדימה, כולל לעבור להרבה אחרים או לשרון בזמנו מברק. אז יש תזוזה, אבל זה צריך להיות מול חלופה. אז אני חושב שאפשר לראות או להיות מגובה בנתונים כדי להגיד, אין כנראה ייצוג טוב לפריפריה. מה עוד שבאמת אנחנו רואים במונחים של כוח פוליטי שיש, נגיד אני בנגב, אז אנחנו, מועצת הנגב עשו בדיקה, יש לנו ביחס לגודל האוכלוסייה, יש משהו כמו לאורך שנים כמובן, ייצוג של 50 אחוז מגודלנו באוכלוסייה, בכנסת, וכמובן גם כאשר באים אנשים שהם חבריי ושותפיי, נגיד מאיר כהן, מיכאל ביטון וכולי, עמיר פרץ בחלק מהזמן, אז הם שניים וכינור שלישי ורביעי לאיזושהי אג'נדה שבאה מהמרכז. אז בא מאיר כהן למשל ב-2013 ונבחר עם יש עתיד, והוא נבחר להיות שר רווחה, שזה תפקיד מאוד חשוב, גם עכשיו הוא חזר לשם. הדבר הראשון שהוא עושה זה קיצוץ בקצבאות ילדים. למה? כי זו אג'נדה, לצורך העניין, אז הייתה לפחות, של יאיר לפיד, שר האוצר, האיש של הבורגנות, של מעמד הביניים, של יש עתיד דאז לפחות, 2013. אז אין, בעיניי אין ייצוג טוב, והראיה זה באמת שהפערים הולכים ומתרחבים, האינטרסים של הפריפריות אה, פשוט לא נראים. אה, אנחנו גם במערכת שישראל היא אחת משתי דמוקרטיות יחידות, שאין בה מערכת בחירה אזורית, אה, ויש לנו רשויות מאוד מפוצלות, מועצות אזוריות, וערי פיתוח, ויישובים ערביים וכולי, ואין שום תנועה כנגד התנועה הזו שמפצלת, עושה הפרד ומשול, ומרחיבה ומעמיקה את הפערים.
0: אם כבר הזכרת את העניין האזורי שאנחנו יודעים שיש בארה״ב או במדינות מערביות אחרות, אני תוהה, הרי לא יכול להיות מצב שבו אם אנחנו ניתן יותר כוח לרשויות ולנציגים מרשויות, אז רשויות מקומיות עשירות יוכלו לתת יותר
1: לתושבים שלהן. כן, אז אני מדבר על שני המהלכים. מהלך אחד זה איחוד של רשויות לצורך העניין. המצב... נגיד באזור שאני גר, שדרות, כעיר פיתוח ותיקה, גם יש לה היסטוריה מאוד ייחודית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי היא לא הוקמה כעיר פיתוח מלכתחילה, ולכן היא כל כך קרובה לעזה, הייתה אמורה להיות הרבה יותר רחוקה, והיא בעצם במרכז או מסביבה יש את מועצה אזורית שער הנגב, שהיא מועצה אזורית שהיום לדעתי באשכול 7 או 8, שדרות באשכול 4, בדירוג החברתי-כלכלי של הרשויות. הדבר הזה זה אנומליה מבחינתי, כמו באמת במדינות מערביות אחרות, הייתה צריכה להיות רשות אחת שיש בה גם יישובים כפריים וגם מרכזים עירוניים וגם עיר מחוז לצורך העניין, שדרות במקרה הזה. ואז כמובן במהלך, באיזשהו תהליך שהוא איטי ויש היסטוריות ויש אמוציות וזה לא פשוט, אפילו כשבאשכול נגיד איחדו לבית ספר אחד את המושבים והקיבוצים בתוך אותה מועצה, זה לא היה פשוט, אבל בסוף זה קרה. ואז אנחנו נראה קריית חינוך אחת, ואז אנחנו נראה מרכז צעירים אחד. לפני שלוש, ארבע שנים מוקם מרכז צעירים בשער הנגב, שלוש מאות מטר בקו אווירי מהמרכז צעירים בשדרות הוותיק, עשרים שנה, שהוא מאוד, הוא נחשב חזק, שזה חסר היגיון בהרבה מובנים. ואז נתחיל לראות איזושהי אחדות של אינטרסים. עכשיו, האם בתוך, נגיד בתוך הנגב אין פערים? יש פערים איומים. יש באמת את היישובים החזקים, את לצורך העניין להבים, שהם אשכולות, תשע, עשר, לעומת יישובים שבכלל לא נספרים, כפרים בלתי מוכרים ויישובים בדואיים, שם יש כל אחד, אז בוודאי שגם בתוך הפריפריות יש פערים. אני חושב שאם יהיה מצד אחד איחוד של רשויות, ומצד שני גם בחירה אזורית, ששוב, יהיה מי שנגיד, מי שנבחר לצורך העניין באזור הנגב המערבי, ואז גם רהט נמצאת שם, וגם נתיבות ואופקים, וגם הקיבוצים, ובאזור הנגב המזרחי, שוב, זה הרבה יישובים בדואיים, וירוחם, ודימונה, ו... וכו', אז הוא יצטרך לייצג איזשהו קול יותר רחב. בוודאי שבכל מקום שיש אנשים, וקהילות, וקבוצות, אז יהיה... יהיו יחסי כוח, אבל אני חושב שזו הדרך כדי לצמצם אותם, ולצמצם את האי-שוויון, בסופו של דבר.
0: אז בוא נדבר קצת על חינוך, הזכרת את זה גם עכשיו. אתה מזכיר את זה בספר, ואנחנו גם כמובן לא מופתעים, שההשקעה בחינוך בפריפריה הרבה יותר Um, ואתה אומר, הרבה uh, ילדים בפריפריה הולכים לבתי ספר מקצועיים, שמכווינים אותם מראש uh, לעבודות לא מאוד מתגמלות uh, מבחינת שכר, עבודות שיכולות להיות uh, מסוכנות וזה, ואז אתה אומר, זה, uh, זה משהו שהוא בהכרח מסליל אותך uh, לעבודות מסוימות, ואז אני טועה, ולצד זה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים גם שבכל בתי הספר, אם אנחנו מדברים קצת על... Uh, uh, רפורמה שרוצים עכשיו לעשות בחינוך של לבטל את בחינות הבגרות ברוח וחברה. איך אנחנו מתמודדים עם זה שבסוף יש מציאות כלכלית מסוימת שבה ילדים, גם הרבה ילדים לא יכולים בהכרח לתחזק תואר, כלומר מגיעים לשלב של, של תואר ראשון בחייהם ונתוני על ש... אתיופים 33 אחוז, נושרים, ערבים 29 אחוז, סטודנטים מהפריפריה 24 אחוז. זאת אומרת, זה אולי אה, שאיפה טובה, השאלה אם, אם זה רלוונטי למציאות, אה, להגיד אנחנו רוצים ש... אה, ש... ו- 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 וזאת שאלה, למה זה קורה, כן? האם אין מספיק אה, תמיכה מהבית? האם כלכלית אולי? אי אפשר להחזיק שלוש שנים כאלה בלי לעבוד גם מהצד, ואז פשוט פורשים. זאת אומרת, איך מיישבים אז את, ה, אה, את הפער הזה?
1: כן. <עד> אז קודם כל צריך להבין שהפער הוא איום ונורא, אני באמת מביא שם נתון של משרד החינוך של תעודת בגרות מצטיינת, שזו בעצם התעודה של חמש יחידות במתמטיקה, אנגלית, עם ציונים גבוהים, שפותחת כמעט כל חוג ופקולטה בהשכלה הגבוהה. אנחנו רואים שרמת השרון בנתונים של משרד החינוך היא בסביבות 25%, מקום ראשון בישראל לפי רשויות, שדרות, רהט, אופקים, חצי אחוז, כלומר פער של פי חמישים, ולא התחלתי אפילו לדבר על מה שאת דיברת, באמת, הגב הכלכלי, התמיכה מהבית, אני צריך לעבוד, לא צריך לעבוד, היכולת שלי באמת להתפרנס וגם ללמוד במקביל. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל לאורך כל השרשרת, אנחנו צריכים ודאי לתת הזדמנויות, ואגב, זה בסדר גמור שלא כולם ייקחו אותם, ובוודאי אפשר להצליח גם בלי תארים, אבל בגדול, סטטיסטית, בממוצע, כל תואר בישראל, בעיקר תואר ראשון ושני, מעלים את השכר הממוצע בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אנחנו צריכים לתת הזדמנויות לכלל הילדים בישראל, בדגש של ילדי הפריפריות, באמת להגיע לפחות לתואר ראשון. בעיניי בכלל תואר ראשון צריך להיות חינם, שזה כבר להוריד את הרף במובן של המיון הכלכלי. עכשיו, שאלת בעצם למה יש נשירה גבוהה, אז זה לא רק עניין של משאבים, כלומר, התייחסת למשל לסטודנטים ערבים, ברור שיש עניין של שפה, ונגישות של שפה, יש עניין של הון תרבותי, שאנחנו כמעט לא סופרים, אז למשל פסיכומטרי עדיין קיים, לא מזמן, היה עוד דיון בכנסת שהוא ארוכה של 20, 30, 40 שנה של דיונים, היה פסיכומטרי וזה ברור לגמרי היום שהוא לא מנבא שום הצלחה באקדמיה ושהוא מוטה תרבותית. יש קבוצות מסוימות, דיברנו על ערבים, אפשר לדבר גם, גם על מזרחים, ודאי חרדים, יוצאי אתיופיה וכולי, הן פשוט נחשלות בפסיכומטרי או מקבלות ציונים בממוצע הרבה, הרבה יותר נמוכים בגלל ההטייה התרבותית שהיא כאילו שקופה לנו. ואני רוצה רק להגיד שבעניין של החינוך מאוד מאוד ברור שיש אינטרסים. ואני יכול להגיד, אני גר בשדרות ואני גר בשיכון ציבורי, ועדיין אני פריבילגי בוודאי מול השכנות והשכנים שלי, שוב, בסדרות, ברהט, באופקים, ואני מבין את זה לגמרי. כלומר, להורים חזקים יש אינטרס שהילד שלהם מקבל יותר הזדמנויות, וגם, אני אגיד, יש אינטרס שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים, שיהיו אנשים שהם לא מתקוטטים איתם, הם מאחורה בתור, והוא בכלל לא צריך להתחרות איתם. Uh, והדבר הזה הוא מאוד ברור, למשל אני מזכיר שם uh, ب- בספר, במרד הפריפריות, את המאבק לנושא של הכיתות הלא תקניות. Uh, נגיד הילדים שלי לומדים בשער הנגב, ובשער הנגב כמו הרבה רשויות חזקות אחרות, גם עירוניות, גם מועצות אזוריות, פתחו כיתות לא תקניות, יש כסף למועצה, כסף רודף, אז מקימים, וכל כיתה כזו עולה למעלה ממיליון שקל בשנה, ואז יש הרבה פחות uh, ילדים בכיתה. והרבה יותר אמצעים, והלמידה היא אחרת, ויותר מושקעת וכולי. כמובן שזה נותן יתרון אדיר לילדים שלנו על ילדים אחרים. והתחיל, שי פירון הגיע ואמר, אני מבטל את העניין הזה. אין יותר כיתות לא תקניות, רק מדינת ישראל יכולה לפתוח, משרד החינוך יכול לפתוח כיתות, ואז התחיל איזשהו, איזשהו מאבק על הדבר הזה. עכשיו, אני מאוד מבין את ההורים החזקים, אבל בזה אנחנו נמדדים. אם, אנחנו, אם אני מצטרף למאבק הזה ואומר, בשביל הילדים שלי, אני רוצה שיהיה הרבה יותר טוב מאשר לילדים אחרים, אז יש בעיה לטעמי בערכים שלי. ובאמת במקרה הזה הצלחנו לשכנע את המובילים של המאבק, שזה יהפך להיות מאבק אוניברסלי, על צמצום מספר הילדים בכיתות כאיזשהו תקן כללי, ולא רק כיתות לא תקניות וצמצום מספר הילדים בכיתות, בעצם ברשויות חזקות. אז זה, זה בעיניי המאבק, הוא מאוד לא פשוט בחינוך, זה באמת מקום שנוגע במקומות הכי... Uh, כואבים או קשים או אחריות שלנו לילדים שלנו קודם, ילדינו תחילה לפני כל הקהילה מסביבנו ובוודאי לפני האחרים במרכאות ערבים, חרדים, עניים וכולי, uh, אבל בזה אנחנו נמדדים ובזה יש פערים איומים ונוראים במדינת ישראל. במילה אחרונה זה כשיצאנו לצעדת השוויון למשל ב-2016, אז צעדנו מירוחם לירושלים וזה היה באמת, uh, זה הייתה תקופת רמדאן אז ערב ראשון עשינו באפטר בשגב שלום, וערב שני ברהט, ואחר כך קבלת שבת בקריית גת, ואירוע בקריית מלאכי עם מאות צעירים, ואירוע בבית שמש עם כל הרשויות החרדיות, זה היה חיבור מדהים של קבוצות בפריפריות. ובקריית מלאכי למשל באו נערות מאוד מאוד חזקות, רהוטות, מדהימות, ואמרו, יש לנו בבית ספר רק שתי מגמות אה, אה, לימוד לבגרות. אנחנו רוצות להיות בה ביולוגית, וגם שם זה מאוד מוגבל ל- לעשרה תלמידים בכל שנה, אז אנחנו לא יכולות לגשת לשם. עכשיו, זה היה, פתאום נפל האסימון שלא הן מפסיק, כלומר, המאבק הוא לא רק, או אפילו לא בעיקר, בשם ילדי הפריפריות. אני עושה מאבק סקטוריאלי לטובת הילדים שלי בשדרות, או לטובת הילדות בקריית מלאכי וכולי, אלא זה לטובת החברה הישראלית כולה, כי אלה צעירות סופר מוכשרות. שיכלו להיות המדעניות המובילות והמשפטניות והפוליטיקאיות הכי טובות, אבל אנחנו מפסידים אותן, כי אנחנו לא נותנים להן הזדמנויות. לא מדבר אפילו על שוויון הזדמנויות, אלא הזדמנויות, איזה שהן הזדמנויות, וזה עוד קרית מלאכי, זה יותר חזק אולי מאופקים, ואופקים חזק, יותר חזקה מרעת, ובוודאי רעת יותר חזקה מהיישובים הלא מוכרים, שאותם אנחנו מפסידים לגמרי. אני
0: חושבת אבל שמאוד חשוב לציין, אתה הרי מזכיר את שואבי ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים שילדים בפריפריות גם יוכלו לבחור לעשות דברים אחרים. אבל חשוב להגיד בעיניי שכל עוד יש מקצועות כאלה, שאנחנו גם יודעים שהם חשובים. אז אנחנו, ועד שלא יהיה אולי חברה עתידנית שרובוטים יחליפו אותנו בכל העבודות המשעממות, חשוב גם להיאבק לזה ש, שגם שם פשוט יהיה... בטיחות ושכר גבוה לאנשים שיוכלו לכלכל את אותם ואת המשפחה שלהם, ולא רק להגיד, הילדים בפריפריה צריך שהם יגיעו לעבודות המוצלחות כמו ילדי המרכז. כן, כן.
1: שוב, לא, לא אמרתי שהן מוצלחות יותר או פחות, אלא שיהיו הזדמנויות, אבל בוודאי, לכן לצורך העניין, בזמנו הובלתי את ההתאגדות בשתיל ובקרן, והייתי יושב ראש אספת הנציגים של כוח לעובדים, שעניין של התאגדות עובדים זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אבל רק אני לוקח אחורה, כי זה עניין היסטורי, באמת העניין של ההסללה בחינוך. אחד הדברים שפתחו לי את הראש ב-2002, זה שני גרפים מאוד פשוטים, במרכאות או לא במרכאות, של ההשכלה לפי ארצות מוצא. בתחילת שנות ה-50 אנחנו רואים, כאשר אנחנו מדברים על יהודים, אנחנו לא מדברים על הילידים הערבים שהיו פה, מדברים על מגוון מאוד גדול של ארצות מוצא. לא היה, הרי מזרחים זה המצאה ישראלית, אף אחד לא בא, המשפחות שלי מסוריה ומלוב לא באו בתודעה של אנחנו מזרחים, אלא אנחנו, לא יודע, מהקהילה בדמשק, או אנחנו מהקהילה בטריפולי או ב- בלוב, ואז רואים התפלגות מאוד רחבה בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50, לצורך העניין יוצאי עיראק היו מאוד מאוד משכילים, אולי אפילו הקבוצה הכי משכילה מבין כל העליות אה, של יהודים, ארצות האסלאם, אירופה, צפון אמריקה וכולי. והיו קבוצות אחרות, מזרח אירופה, נגיד באמצע, צפון אפריקה, גם שם איפשהו באמצע, עליות אחרות, נגיד מתימן ומקומות אחרים, אולי בשוליים. זה שנות החמישים. בשנות השבעים, אחרי עשרים שנה בסך הכל, פתאום רואים שני מקבצים, זה, זה דבר מדהים לראות, כאילו, תראו את זה בעיניים, זה מחקרים קלאסיים של ינון כהן, פתאום יש שני מקבצים, בעצם המצאת המזרחיות, הם לא ידעו שהם כאלה, אבל יש מקבץ. באמת בהשכלה מאוד נמוכה, וכמובן אשכנזים במקום מאוד גבוה. שחשוב מאוד להסתכל על הדבר הזה, להבין שזה מערכתי. הייתה הסללה מקצועית מאוד מאוד חזקה. אני סתם מביא לדוגמה, ויש מיליון סיפורים, את פרופ' יוסי יונה, שהוא מספר על עצמו, איך בקריית אתא הוא, הוא, הוא בעצם הוסלל לחינוך מקצועי. ילד, נער, שבאמת מה שמעניין אותו זה, זה ספרים, ורוח, ואקדמיה וכולי. ואומרים לו, לא, אתה הולך ל- להיות מכונאי רכב או משהו כזה, והוא מרגיש עם שתי ידיים שמאליות, מאוד מתוסכל, לא מקבל מה שהוא רוצה. וזה עניין של חוסר בהזדמנויות והסללה מראש של במקרה הזה, מי שלשמחתי כן פרץ את החומות והפך לפרופסור, לחינוך מקצועי בגלל באמת המוצא שלו. אז, אז במובן הזה, בוודאי שצריך הזדמנויות לכולם, ובוודאי... אתה צריך שהעבודות האלה אה, יהיו גם עבודות אה, מכניסות וגם עבודות שבאמת אנחנו עוזרים להתאגדות ו- ולשכר מינימום ולהגנה באמת על העובדים שיש אה, אה, תופעה מאוד מאוד קשה של חוסר בטיחות וכולי אבל צריך כמה שיותר לעבוד על השבטיון הזדמנויות אני רוצה להיות במקום הזה שאנחנו רואים את כלל הקבוצות בישראל מגיעות לכלל המקומות לפי אישורים שלהם, לפי ההזדמנויות, לפי מה שהם רוצים, בסופו של דבר, שהדלתות יהיו פתוחות. Uh, כלל הקבוצות בישראל,
0: זאת קבוצה ש... קשה להגדיר אותה אם היא חלק מישראל או לא, אבל פלסטינים תושבי השטחים. מה אתה חושב שהמקום שלהם בתוך מארג הכוחות הזה, האם הם יכולים להיות חלק ממרד הפריפריות הזה? הרי בבירור אנחנו יודעים שהם פריפריה חברתית וכלכלית, אבל uh, השאלה היא אם הם יכולים לקחת חלק, לדעתך.
1: קודם כל זו שאלה טובה, בוודאי בחזון הסוציאליסטי המוקדם, אז, אז זה היה הרעיון באמת, שסביב האינטרס והמעמד יהיה, יהיה חיבורים. זו שאלה שאין לי תשובה ברורה אליה, אני חושב שבסופו של דבר בוודאי. התפיסה שלי של הפתרון, של הסכסוך, היא, היא מודל קונפדרטיבי, קונפדרציה, ארץ לכולם, זו, זו התנועה שאני ממייסדיה. מתוך תפיסה שבסופו של דבר אנחנו כן מדברים על שתי מדינות לאום, ישראל ופלסטין, אבל יהיה מרחב משותף, ואז אנחנו נראה, לצורך העניין, הדוגמה הכי בולטת זה האיחוד האירופי, נראה מעבר, יכולת לצורך העניין של פלסטיני מרמאללה, לנדוד לחיפה או אשקלון או תל אביב, לעבוד שם, להיות תושב ועדיין להיות אזרח פלסטין, ולהפך, גם, גם ליהודים, ליהודים תושבי ישראל או לפלסטינים... אזרחי ישראל לעשות את התנועה הזו לתוך פלסטין. אני חושב שבמצב כזה הוא לא פשוט. כלומר, אנחנו מדברים על פערים עצומים. הרי בתוצר לנפש אנחנו מדברים על פי 15 או פי 20 בין ישראל לרשות הפלסטינית. זה מצב גם של התנגשות בין הפריפריות בעצם. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, נגיד דוברי רוסית ידברו על הקליטה שלהם על ידי המזרחים והטראומות שיש להם מהדבר הזה. למה? כי הם נפגשו בשכונות מצוקה במזרחים. כי הם כולם הוסללו לשם, הם לא הגיעו, לפחות בהתחלה, לשכונות החזקות, וברור שתהיה שם התנגשות. אני זוכר את הסיפורים באשקלון על הרוסים, מה שנקרא, הרוסיות, שמוכנים לעבוד בפחות משכר מינימום ולוקחות לנו את העבודות, העבודות דחק של שכר מינימום ו- וכולי. לכן זו, זו שאלה איך עושים את הדבר הזה ולא גורמים לאוכלוסיות האלה פשוט להתנגש. התשובה כמובן, זה בהתאגדות, זה בשמירה על חוקים, גם להם, גם אה, לא, לאוכלוסיות הוותיקות. עכשיו, מעניין, הייתי בירוחם באירוע לספר, ודיברנו על מרד הפריפריות, מאיפה הוא יכול לצמוח, אנחנו לא רואים שמרד הפריפריות קורה, ואז אה, דווקא מנכ״ל מועצת הנגב אה, אמר, רגע, אולי זה קורה עכשיו, זה היה ממש בימים של המאבק בנטיות. אולי זה קורה עכשיו, אולי מה שאנחנו רואים, את הצעירים הבדואים יוצאים Uh, במאי uh, האחרון uh, באופן uh, הרבה יותר רחב, גם שם, גם בערים המעורבות. זה מרד הפריפריות, ובמובן מסוים, זה נכון, ובמובן עמוק בוודאי שזה צריך להיות חלק. הייתי שמח, זו הפנטזיה הליברלית, לראות את האוכלוסיות מתחברות. כלומר, לראות את, ה... ב... את החבר'ה הבדואים האלה מתחברים בנגב עם המזרחים ודוברי רוסית ויוצאי אתיופיה וכולי. לא תמיד זה אפשרי, uh, מכל מיני סיבות. לפעמים זה כן קורה, ראיתי את זה קורה בתנועה לעתיד הנגב המערבי, בנושא של הסדר מדיני, ראינו את זה קורה בנושא של וויסקונסין, אנחנו רואים המאבק נגד תוכנית וויסקונסין ב-2006-2007, אנחנו רואים את זה קורה לפעמים בהתאגדויות, שיש התאגדויות של משפחתונים, אז רואים שם באמת ערביות וחרדיות ומזרחיות וכולי. בסופו של דבר זה בוודאי החלום, לא תמיד זה עובד ככה. ובוודאי שיש אינטרסים שונים לקבוצות. אני מאוד מקווה, ואני פועל לטובת העניין הזה, כמו באמת בעניין של תקצוב דיפרנציאלי בחינוך, לפעול למקומות שיהיו גם משותפים. אני חושב שזה באיזשהו מקום סכנה. נגיד בנגב יש דיבייט, ואני מאוד מכבד את העמדות השונות. יש פעילים בדואים ומנהיגים בדואים שאומרים, הנושא שלנו הוא הכי משמעותי, כי אנחנו בוודאי, והם צודקים, הכי מוחלשת, ויש לנו את מאבק ההכרה. אז קודם כל בואו תצטרפו למאבק שלנו, אחר כך אם הוא ייפתר, זה קצת תורת השלבים. כמו שהשמאל, הבייליני לצורך העניין, פעם אמר, קודם כל נדאג לשלום ולסכסוך, אחר כך נדאג לצדק החברתי. אני חושב שזו טעות. אני חושב שצריך בוודאי להצטרף ולתת גב ולהיות בסולידריות עם מאבקים כאלה, אבל תוך כדי לא להזניח ולהפך, למצוא מאבקים שמחברים את כולם, כמו... המאבק באמת לטובת תקצוב דיפרנציאלי בחינוך או מאבקים אחרים.
0: רגע לפני שניגש שוב בהיום, אני רוצה טיפה לחזור אחורה ולשאול, אתה הרי מעלה בספר שלך את הנקודה שבהיסטוריה של המאבק הפריפריאלי, יש טענה שלא הייתה התנגדות על הפערים, פשוט טענה שגויה. אז אני רוצה לדעת איזו התנגדות הייתה ואיזה, מה הקשיים שהמתנגדים חוו.
1: כן, אז באמת הפרק הזה הוא פרק שהוא, אפרופו השאלה הפלסטינית, הוא פרק מזרחי, אבל גם באמת אפשר לראות את זה בהקשר הפלסטיני, הישראלי ומחוץ לישראל. אני מזכיר שם גם התארגנויות שהיו יותר נקודתיות ולא נספרות, אבל באמת במחקר חושפים אותן. בעצם עד, עד 66, במובנים מסוימים עד 67, אבל עד 66 היה שלטון צבאי. שזה אומר שכל הערבים אזרחי ישראל היו תחת משטר צבאי עם עוצר וכולי, ראינו את זה כמובן בכפר קאסם, בגלל זה היה הטבח או זה... בגלל זה היה בכלל פרקטיקות כאלה של עוצר שאנחנו לשמחתנו לא מכירים היום לפלסטינים אזרחי ישראל, אבל במובנים מסוימים היה שלטון משטרתי למזרחים ולערי הפיתוח והיה ניסיון לדחוק את האנשים למקומם, כמובן לפריפריות, מתוך תפיסה של... פיזור אוכלוסין, ואנחנו לא מצליחים לפזר את האוכלוסיות החזקות או אוכלוסיות שדומות לנו שאנחנו רוצים בעיקרם, כמובן היותר עולים מאירופה וספון אמריקה וכולי, וכל מיני פרקטיקות משטרתיות של רשימות שחורות למשל, של אנשים שיצאו מהאזור ואל תעסיקו אותם, הם מגיעים למרכז, ממש מחסומים משטרתיים ובכוח להחזיר את האנשים למקומות מהם באים. והיו מול זה כל מיני סוגי התנגדויות, גם מקומיות, אישיות, משפחתיות וגם קהילתיות. הדבר הזה פרץ בצורה ידועה יותר במרד בוואדי סאליב ב-59' וכמובן הפנדרים השחורים. אז העניין הזה של ההתנגדות זה כל הזמן קיים, אחרי זה תנועת האוהלים, במובנים מסוימים גם המחאה ב-2011. נקזע לפחות חלק מהדבר הזה. ואפשר לראות את המאבק הזה גם במאבק הפלסטיני, נגיד המאבק עלה, על האדמות, יום האדמה, שבעים ושש זה מסביב לעניין הזה שהוא גם כלכלי. כלומר, באים, באה הקבוצה ואומרת, ולצערי עדיין, אנחנו רואים פערים מאוד גדולים בתכנון, לא נותנים לנו, בעצם לא נותנים לנו היתרים, לא נותנים לנו לגדול, הקו הכחול שלנו לא משתנה, לא מקימים יישובים ערביים, שזה נכון עדיין לזמננו, ולכן אנחנו באים ומוחים. ושם כמובן יש את ההתנגשות הלאומית שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת, אבל uh, באמת זה איזושהי כאילו טענה, זה, זה מוזר בעיניי, כי טענה מהשמאל שאומרת אתם בעצם לא התקוממתם אבל <laughs> רק צריך לפקוח את העיניים, אנחנו רואים גם עם יוצאי אתיופיה כל השנים האחרונות יש גלים של מאבק מאוד חזק ו... ואנחנו רואים, והפגנות, ואפילו הפגנות שסוגרות כבישים לשעות, והופכים רכבים, ואז מתחיל כמובן האמירה, זה אלים מדי וכולי, ואחר כך אומרים, אבל למה אתם לא מתקוממים? אז זה חלק מהעניין. שאלה אחרונה, אנחנו לקראת
0: סיום. על מחאה אולי שאתה מדמיין שתקרה. הרי אם הזכרת את מחאת 2011, ואתה טוען בספר, ואני מצטטת, מחאה בוערת שתבוא מהפריפריה, תראה אחרת לגמרי, אולי לא תצליח להתקרב לממדים כאלה, זה לא העיקר, הפוטנציאל שלה לשינוי מהפכני במבנה הכוח של החברה הישראלית, גדול בהרבה. אבל, קודם לכן בספר, אתה גם הזכרת את הסיפור הזה של התחנת כוח, שהבן אדם, ניסיתם לבטל את ההקמה של התחנה המזהמת באשקלון, והאנשים ברחוב אמרו, ייתן פרנסה, לא ייתן פרנסה, זה מה שמעניין. וכנ"ל לגבי זה שאתה טוען שלרשות של... שנמצאת בהישרדות, יש הרבה פחות כוח לדרוש אה, ולייצר לובי. ואז אני תוהה גם איך זה מתיישב, ואז גם איך מחאה כזו אז תראה, לדעתך.
1: שאלה מצוינת. התשובה האמיתית, זה אני לא באמת יודע. כלומר, אם התייחסת ל... למחאה ב-2011, זה מעניין. אז הייתי בשתיל, ועשינו החלטה אסטרטגית לעבוד עם המעלים בפריפריות. ומתישהו, אני זוכר שעשינו איזשהו דוח הערכה פנימי שלנו לגבי העבודה שלנו, ואחד המרואיינים, אני לא יודע אפילו מי זה, כי זה היה בעילום שם, אז אמר, מה היה קורה אם דפני ליף הייתה מגיעה שבוע לפני, לפני 14 ב- ביולי בעצם 2011, הייתה מגיעה לשתיל. והתשובה שכולנו נאלצנו להסכים, זה כנראה זה לא היה קורה, לפחות איך שזה קרה, כי היינו אומרים לה, רגע, איפה המשאבים, ומה האסטרטגיה, ומה התיאוריית שינוי, ו... <מי>, מהקהל ליד וכולי, היינו הופכים את זה לממוסד מדי. אז מהפכות פורצות בכל מיני דרכים שאנחנו לאו דווקא צופים. אני מאמין שמהפריפריות או מפערים זה פורץ באמת בצורה מאוד חזקה, קשה, הרבה פעמים אלימה, לפחות לא חוקית לפעמים. אני כמובן מאוד אשמח, אני ממקום לא אלים, ואשמח שזה יהיה לא אלים, וזה גם יבנה כוח פוליטי לטווח ארוך וכולי, אבל בדרך כלל זה, זה לא ככה, לפחות בהתפרצויות. והשאלה באמת איך מנצלים את ההתפרצויות, כמו גם מחאה עד 2011, למרות שהיא הייתה לא אלימה, לצורך בניית כוח פוליטי ושינוי סדרי עדיפויות ושינויים מערכתיים, שבסופו של דבר יביאו את השינוי. אני רוצה רק להגיד לדוגמה של התחנה, התחנה הפחמית היא דווקא דוגמה מאוד חיובית. כי בסופו של דבר כן הייתה הצטרפות, ואני חושב שחלק מזה הייתה מתוך ההבנה, ופה זה לאחיי ואחיותיי בשמאל, ואקטיביסטים וכולי, מתוך ההבנה איך תופסים אותנו. והאנשים באשקלון, שזה היו אשקלונים וקריית גתים, ואנשים מהמושבים באזור וכולי, היינו, ואני פותח מרכאות, סטודנטים אשכנזים מהמרכז. אגב, זה לא משנה עובדות, אם אני כן סטודנט, לא סטודנט, מהמרכז, לא מרכז אשכנזי או לא. וזה נוגע לקבוצות שכל הזמן באות להציל אותנו. יואב גלנט, לפני שבועיים, בכתבה, כותרת, אני בא להציל את הנגב. אז לפעמים זה קריינים תורניים, ולפעמים זה קיבוצים עירוניים, ולפעמים זה שינשינים ותנועות נוער וכולי, ולפעמים זה, זה אנחנו, כאילו ההתארגנויות שמאל, הנה לצורך העניין, מגמה ארוכה, ארגוני הסביבה וכולי. וצריך להבין את הדבר הזה לעומק, וכשהבנו את, את הדבר הזה לעומק, ואני מאוד שמח שהיינו אז... בלי רשתות חברתיות יותר מדי, איזה 2002-2003 כזה, ובלי משאבים גם, ואיזשהו קמפיין מפונפן, אלא ממש לדבר עם עוברים ושבים ולנסות להבין. אז זזנו הצידה, ואמרנו, נכון, אתם צודקים, זה מאבק שלכם, ואתם צריכים להוביל אותו. אם לא תובילו, אז לא יהיה מאבק. ולשמחתנו כן הובילו, ועד היום יש מנהיגות באשקלון ובאזור שנבנתה מתוך המקום הזה, ורואה את עצמה. כי אנחנו אלה שהובלנו את המאבק המוצלח בתחנת כוח פחמית, והייתה הצטרפות רחבה ועממית. האם כל הקבוצות הצטרפו, האם אנשים שחיים בעוני מרוד ובאי ביטחון תזונתי היו פנויים למאבק הזה? אני מניח שלא. אני לא צריך לחזור לכל החתומים ולכל הנאבקים וכולי, אבל בגדול, נכון, זה, זו בעיה, קשה מאוד לגייס אנשים שחיים בעוני ובצדק, הם, הם עסוקים בהישרדות. מצד שני, יש כן, אני ראיתי בתוכנית וויסקונסין למשל, שליוויתי גם את המשתתפים מאשקלון, ולשמחתי הייתי במקום המספיק צנוע ללכת ולהיות קומיוניטי אורגנייזר, ולא המוביל של התנועה הזו, של ההתארגנות שהייתה, ופשוט המשתתפים הובילו. עכשיו, זה, זה, אנחנו אה, זכינו מן ההפקר, כי הממסד עשה משהו שהוא בדיעבד טיפשי, ולנו מאוד שיחק לידינו, פשוט ריכזו את כולם ביחד. כלומר, כל מקבלי הבטחת הכנסה ומשתתפי התוכנית היו במרכז אחד. באו לשם יום יום, אז היה קל מאוד לארגן אותם, כאילו זה הפנטזיה של כל מארגן קהילתי, אבל הם הובילו את המאבק הזה לגמרי לגמרי, ואני הייתי שם כדי לעזור להם, לייעץ, לבוא להפגנה, להרים את השלט ו- וכולי, אז זה אפשרי. אני רוצה גם להיות במקום החולם, כלומר מקום שאומר, אני לא באמת יודע, אני מרים קול, אני מאוד עושה מאמץ לא להתעלם, כמו שמדשתנחומה באמת אומר, להיות באור, אבל לראות את מי שבחושך. ולצפות ש, שמשהו יבוא, והלוואי שמשהו יבוא, שאני אהיה בקרון שלו ובמעגל שני ובמוחי כפיים ובמסייעים ומרימים. אני מאמין שהדבר הזה, הזה יבוא, בסופו של דבר, מכל מיני כיוונים. אגב, אנחנו, הרי את, את מן הסתם מדברת עם הרבה נאבקות ונאבקים, אנחנו מדברים על מאבקים מגדריים ולאומיים ועדתיים ו, ומעמדיים וכולי. אז זה מגיע מכל מיני מקומות, ואנחנו צריכים להשכיל לפנות לדבר הזה את הדרך, ולא לחנוק אותו, ולא להשתלט עליו, ולא לחשוב שאנחנו תמיד צריכים להיות בפרונט שלו.
0: בעזרת השם, תהיה מהפכה ויהיו מחאות.
1: לגמרי, יש, יש. רק צריך לראות ולעזור להם לקרוא.
0: אבי דבוש, תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה
0: שהגעת אלינו. למי ש... כל מאזיני קריאת השכמה, אני אמליץ לקרוא את הספר מרד הפריפריות. Uh, ולכל מי שהגיע לכאן דרך אבי, או שאיתנו כבר זמן מה, אבל uh, לא, לא עשה מנוי, אני אגיד שקריאת השכמה, uh, חלק ממערך המדיה רוז המדיה, uh, שהוא באמת מושתת כולו כמעט לגמרי על מתנדבים, uh, ואם אתם רוצים לתמוך בתקשורת סוציאליסטית, רוצים שנמשיך להתקיים, שאפילו אולי נצליח לשלם לכמה שיותר מאנשים, אז uh, בתיאור הפרק uh, יש לינק לעשות מנוי תמורת... כמה שקלים בחודש אה, תוכלו לתמוך בעשייה שלנו. אה, וזה הכל להיום. אז, תודה, uh, תודה רבה ושבת שלום.